0: It's Friday day, then Saturday Sunday (ride) Ciao scodatore, io sono Barto e oggi come ogni venerdì parleremo di nutrizione e di tutto ciò che ci possa far star bene fisicamente ma soprattutto mentalmente grazie alla nostra nutrizione Ho deciso di parlare di questo argomento della carne rossa perché ultimamente sono usciti un sacco di dibattiti a livello scientifico sugli effetti della carne rossa sul nostro organismo E dato che non voglio che tu rimanga indietro a proposito, oggi cercherò di sintetizzarti un po' la cosa, evitando di magari tutti quei nomi scientifici che ti possono annoiare e ti distoglieranno la concentrazione dal discorso. Come tu ben saprai, la domanda dell'ultimo secolo è stata «Ma troppa carne rossa causa il cancro? Troppa carne rossa ci fa male?» Ecco, ci sono stati negli ultimi decenni un sacco di misunderstanding a proposito e non si è mai capito bene quale fosse la strada da intraprendere. Carne rossa o non carne rossa? La carne rossa ci fa stare bene, ci rende forti o ci ammazza. Ma perché tutto questo? Tutto questo perché per studiare se un alimento causa malattie e infezioni al nostro organismo ci vogliono decenni e decenni di studi su un numero più largo di individui perché magari su di me può avere un effetto e su di te può averne un altro. Quindi per sfatare miti come quello della carne rossa cancerogena ci sono voluti tanti e tanti anni di studi. Come poi è stato per le sigarette negli anni 40 e 50, dove si vedevano i medici fare propaganda per le Lucky Strike, perché favorivano la digestione. Oppure famosissima quella locandina dove il bambino si sta mangiando un piatto pieno di burro, e di fianco c'è un cartello con scritto «Il burro è scivoloso, ecco perché dobbiamo mangiarne il più possibile per lubrificare le vene e le (ride) arterie». Se non ti fidi, cercale su internet. Questo per dirti che bisogna stare attenti alle propagande che girano al giorno d'oggi, questo periodo è un periodo in cui le fake news sono alla base, la disinformazione regna sovrana, perché se oggi Tizio, che ha 2 milioni di followers, dice XYZ, allora è vero, bisogna fidarsi di lui, ma non c'è niente di più sbagliato. Ci sono un sacco di altri fattori che su di me possono causare problemi, come la città in cui vivo, lo smog che respiro, lo, di vi- lo stile di vita che intraprendo, le ore che dormo e lo, stro- lo stress che possiedo, che magari su di te che hai un altro stile di vita non, non causano nulla. Perciò, prima di formulare frasi come la carne rossa è da evitare causa il cancro, ci sono un sacco di altri fattori da mettere sul piatto della bilancia. Ed è per questo che i ricercatori, prima di dare delle certezze a riguardo, hanno impiegato anni e anni a studiare ogni singolo paziente e ogni singolo particolare, oltre alla sola consumazione di carne. Tutto ciò che ci sta intorno è importantissimo. Questo che sto per dirti ora è ciò che ho strappolato da questi studi e vorrei che ognuno di noi lo tenesse a mente quando pensiamo alla nostra salute. Ecco, numero uno. Nessun cibo è cattivo o buono per la nostra salute così com'è. Tutto tutto ciò che rende un cibo cattivo per la nostra salute è tutto ciò che ehm, sta intorno a quanto ne mangi, come lo prepari, insieme a cosa lo mangi e il contesto in cui le mangi. Per esempio i carboidrati abbiamo scoperto che non ci fanno male. Quanto ne mangiamo è è ciò che ci fa male. Come li prepariamo, per esempio se li mangiamo crudi o cotti, insieme a cosa lo mangiamo. Per esempio ci sono dei carboidrati che non vengono digeriti se li mangiamo con con dei certi tipi di proteine. E il contesto in cui le mangiamo? Cioè sappiamo che i carboidrati prima di un allenamento o dopo un allenamento sono il top. Ecco, numero 2. La carne rossa comparata ad altre fonti di proteine ha sia vantaggi che svantaggi. Ad esempio ha molta vitamina B12, ma non ha le fibre. È una grande fonte di ferro, ma non ha gli omega 3. Perciò mangiare tutte le varietà di alimenti ad alto livello proteico, anche quelle vegetali, come magari il seitan, il tofu, sarà la scelta migliore perché ci porterà tutti i nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno di vivere, senza tanti integratori o vitamine da prendere ogni mattina. Numero 3. La nostra salute non è l'unico fattore da considerare. Ci sono altre due cose da considerare. Il cibo che ingeriamo non ha solo effetti sulla nostra salute, ma anche impatti ambientali e implicazioni sul benessere degli animali. Perciò fai le scelte giuste, fai le scelte che possono farti star bene nell'ambiente in cui vivi e numero due è che la nostra salute non è l'unica cosa che deve contare nella nostra dieta per esempio ci sono tanti altri fattori da considerare come le preferenze, le comodità, i costi e il piacere perciò queste cose devono avere un ruolo fondamentale nelle nostre decisioni alimentari non fare una cosa solo perché la dice quello se non ti piace quello che che stai mangiando, è la scelta sbagliata Perciò tutto questo per dirti che per accettare o rifiutare una scelta alimentare devi interessarti di tutto ciò che ci sta dietro e non solamente fidarti perché lo ha detto il medico intervistato la Barbara d'Urso. Quel medico ha visto la tua scheda clinica, ha parlato dei diversi tipi di carne rossa, ha parlato dell'impatto ambientale che si sta avendo per dar da mangiare a tutti quegli animali lì. Ecco, se lascia solamente informazioni senza approfondire, non è l'articolo che fa per te. Perché per quanto riguarda una semplice visione nutrizionale, consumare carne rossa, in una dieta bilanciata naturalmente, almeno 3-4 volte a settimana, ha un sacco di benefici. Ma la dieta deve essere adeguata, perciò molte verdure, pochi zuccheri raffinati, zero o o almeno quasi zero fritture, e cerca poi di evitare l'ossidazione della carne, mangiandola sempre fresca e se possibile animali allevati al pascolo, quindi grass fed, per il discorso ambientale di prima. Quindi concludendo ti voglio dire che tutto questo discorso l'ho voluto fare per farti capire che non sarà mai un fattore alimentare da solo che ti farà stare male o ti farà avere problemi, ma ci sono un sacco di fattori intorno ad esso che possono aumentare il rischio. Perciò il tuo compito non è quello di togliere il più possibile dalla tua dieta, ma è quello di cercare di controllare tutti i fattori che le possono permettere di essere equilibrata e allo stesso tempo soddisfacente mantenendoti sempre in forma e cerca di praticare sport perché non c'è migliore medicina di una giusta alimentazione e di un giusto equilibrio tra mente e corpo. L'episodio di oggi è finito, ma prima di lasciarti ti chiedo di condividere con, ti sta, con chi ti sta a cuore questo podcast. Ma più di qualsiasi altra cosa, ti chiedo di rimanere focalizzato sui tuoi obiettivi e di agire ogni giorno per raggiungerli, perché nessuno ha mai ottenuto successo seduto sul divano. Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio, Barto.